0: Jahr 93, ein Weihnachtszauber beginnt. Die Pixel tanzen, die Spielewelt spinnt. Sega und Nintendo im Duell der Macht. Weihnachten leuchtet in jeder Schlacht. Mario hüpft fröhlich durch Schnee und Licht. Ein Fest der Joysticks im Gaming-Gedicht. Tetris-Blöcke fallen im puzzlespiele klanz Die 16-Bit-Welt im Retro-Tanz. Die Konsole erstrahlt im Kerzenschein. Doch Wolfgang und Christian waren damals noch klein. Hathaway trellert ein fröhliches Lied. Ein Hauch von Nostalgie, der durch unsere Herzen zieht. Herzlich Willkommen bei unserem Gruppe Pixel Weihnachtsspecial, in dem wir 30 Jahre in die Vergangenheit reisen und im Jahre 1993 landen. 1993 war für uns ein wirklich besonderes Jahr. Warum? Weil wir Gamer von Herzen sind. Und das Jahr 1993 hat es für uns so richtig krachen lassen. Vor 30 Jahren kamen wundervolle Titel auf den Markt, wie zum Beispiel Day of the Tentacle, Sam at Max, Myst, Simon the Sorcerer, The Legend of Kyrandia. Aber diese Spiele haben wir bereits auf Twitch im Stream zusammen gespielt und über einige davon haben wir auch schon hier im Podcast gesprochen. Aber es gab noch mehr. Und als wir unsere Recherchebrille aufgesetzt haben, sind uns beim Blick auf das Jahr 1993 viele weitere Perlen in die Augen gekommen. Und von diesen Perlen möchten wir euch jetzt gern erzählen. Und natürlich mache ich das heute nicht alleine, sondern an meiner Seite ist natürlich auch wieder Wolfgang. Hallo Wolfgang! Hallo Christian, ähm, ich frag
1: mich, wie ich das heute machen soll, denn ich habe jetzt ganz, ganz schlimme Ohrwürmer von Hathaway am Start durch deine kleine äh, Ankündigung, deinem Intro, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ja, ich habe natürlich in Vorbereitung die Top 100 Charts von 93 durchstöbert und ja, da sind erstaunlich viele Ohrwürmer dabei, muss ich zugeben.
1: Aber wir kümmern uns heute ja nicht um die schlimmen Ohrwürmer aus 1993, beziehungsweise vielleicht doch ein kleines bisschen... Denn das ein oder andere Spiel hat sicher auch Musik dabei, die gut ins Ohr geht. Letztes Jahr haben wir ja zu Weihnachten das Jahr 1992 besprochen, dieses Jahr 1993. Und ich glaube, man kann jetzt schon von so einer ganz kleinen Tradition sprechen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Es hat so viel Spaß gemacht, muss ich zugeben, diese Folgen mit Erinnerung. Da, da kommt dann plötzlich so viel hoch, was so offensichtlich gar nicht mehr ähm, im, im Gehen vorhanden war. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ich glaube, das könnte eine kleine Reihe werden. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt mit dem Wichtigsten einsteigen, mit den Spielen. Was hast du uns denn heute für Spiele mitgebracht?
1: Mein erstes Spiel ist ein Spiel aus dem Jahr 1993. Okay, das ist keine große Überraschung. Es ist ein Spiel aus Deutschland. Es ist ein Spiel von der Firma Blue Byte. Und es ist ein Spiel, das ich damals als Zugabe zu meinem PC-Games-Abo bekommen habe. Und zwar handelt es sich um das Spiel Die Siedler. Und ähm, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nochmal das Cover angeschaut und auch nochmal die Rückseite. Und das war schon ein richtig putziges Spiel. Auf der Packung steht hinten zum Beispiel drauf, sie wollten schon immer ihr eigener Herr sein, dann sollten sie nicht sparen, bis sie sich einen Zwergstaat leisten können. Lassen sie sich entführen in die Welt der Siedler. Sie allein bestimmen, wie sie ihr Reich gestalten, wie groß ihre Siedlung wird, ob sie sich in aller Ruhe auf Ackerbau, Viehzucht und Fischfang beschränken oder die industrielle Revolution starten. Und dann steht da noch ein bisschen mehr.
0: Ähm, hast du die Siedler damals gespielt, Christian? Ähm, ich selbst hatte sie nicht. Ich hatte nur einen Freund, der es hatte. Das heißt, ich habe äh, mitgespielt damals, aber selbst äh, nicht ganz viel Zeit reingesteckt. Also ich habe ziemlich viel Zeit reingesteckt und zwar nicht
1: 1993, ich habe es ein bisschen später gespielt, ich habe ja gesagt, das gab es mal als Zugabe zu so einem PC Games Abo, ich glaube da musste man ein paar Euro oder nein, ein paar D-Mark noch drauf zahlen, das muss aber nach 1994 gewesen sein, denn 93 erschien die Urversion von Die Siedler und zwar nur für den Amiga und die Portierung für DOS, die kam erst 94 raus ähm, aber ich habe es echt gern gespielt. Das war so, äh, naja, so ein knuffiges Spiel irgendwie. Du hattest so eine schöne Landschaft, ganz viel Grün und du hattest dann diese kleinen Figürchen und da konnten auch richtig, richtig viele unterwegs sein. Und du hast ja halt so eine Siedlung aufgebaut, die immer größer wurde. Du hattest ganz viele verschiedene Gebäude, die du im Laufe vom Spiel bauen konntest. Und du musstest halt auch schauen, dass diese ganzen Wirtschaftskreisläufe halt alle funktioniert haben. Das bedeutet, du musstest schauen, wo Nahrungsmittel zum Beispiel herkommen. Also das stand ja jetzt schon auf der Packung, was ich gerade vorgelesen habe. Du konntest beispielsweise angeln, also Fische fangen oder man konnte jagen oder man konnte Felder bestellen. Und diese kleinen Figürchen, die haben das alles automatisch gemacht. Das heißt, du hast bei die Siedler jetzt nicht jede Figur einzeln gesteuert, wie man es beispielsweise aus solchen Echtzeitstrategiespielen kennt. Sondern du hast bei die Siedler nur vorgegeben, was passieren soll. Also das heißt, du hast diese Gebäude platziert und dann gab's schon irgendwelche Leute, die jetzt halt diesen Job entsprechend halt ausgeführt haben, die dann äh, beispielsweise Bäume gefällt haben, damit du Holz hast für eine Schreinerei, wo du dann wieder weitere Rohstoffe halt produzieren kannst, die brauchst du dann, um weitere Gebäude zu bauen. Und das war einfach ziemlich putzig und die Siedler war auch ein ziemlich friedliches Spiel, also man hat da jetzt nicht wirklich viel gekämpft und viel Brutalität gehabt, was man bei anderen Spielen aus 1993 vielleicht eher hatte, die Siedler war, ja, war einfach ein entspanntes Spiel. Ich kann mich auch erinnern, dass damals in meinem Bekanntenkreis auch viele Leute, die Siedler gespielt haben, die sonst halt keine Gamer waren. Also so ganz klassisch die die Schwester vom Kumpel, die halt sonst nicht gespielt hat, die hat ein bisschen Siedler gespielt. Und das war echt schön. Ähm, die Siedler hat auch eine coole Story und zwar die Entwicklungsstory von die Siedler. Es gab nämlich einen einzelnen Typen den Volker Wertig, und der hat die Siedler komplett alleine entwickelt. Für die Grafik gab es später ein paar andere Leute, aber die ganze Engine, die Spielelogik hat er alleine programmiert, und zwar in Assembler, damals für den Amiga. Und das ist bemerkenswert. Ich habe gelesen, dass es wohl um die 100.000 Zeilen Code waren, die er geschrieben hat, und ich finde das faszinierend. Es war sicherlich auch sehr spannend, das Ganze dann später für einen PC zu portieren, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, die Siedler waren ein riesengroßer Erfolg für Blue Byte damals, erstmal jetzt im deutschsprachigen Raum. Das Spiel wurde dann später auch in USA verkauft. Da gibt es auch noch so, so eine lustige Anekdote dass man sich überlegt hat, was für einen Namen soll man denn wählen. Denn The Settlers, da dachte man, okay, die Amerikaner, die denken natürlich jetzt bei den Siedlern eher so an den wilden Westen, also an die eigene Besiedlung von den USA. Und deswegen hieß das Spiel zunächst erstmal Surf City und später hat man es dann umbenannt in The Settlers. Und auch heute, es, also es gab ja einige Teile von die Siedler, heute ist das in den USA auch als äh, The Settlers bekannt. Und ja, das finde ich ganz spannend, ich habe viel Zeit reingesteckt. Die späteren Teile habe ich nicht mehr so viel gespielt. Ich habe mal Siedler 2 gespielt noch. Aber es gab ja auch noch einen dritten Teil. Und den habe ich dann immer gespielt. Ja, und das war mein erstes Spiel. Und ich bin gespannt, Christian, was dein erstes Spiel ist.
0: Ja, sehr schön. Gab es zu Siedler eigentlich auch noch so eine Art Brettspiel, oder? Das ist doch auch eine ganz große Sache. Ja, du meinst die Siedler von Katan? Ah, ja, genau. Das richtig. ist ein
1: Brettspiel von Klaus Teuber. Da gab's oder gibt's auch ganz viele Erweiterungen. Das hat aber nichts mit dem Computerspiel zu tun.
0: Ah, okay, dann ist wirklich nur der Name sehr ähnlich. Ich weiß noch, dass ich das damals nämlich auch als Kind mal gespielt habe, und mir das in dem Alter damals noch zu kompliziert war. Und ich mir immer vorgenommen habe, das später nochmal anzufangen, aber bis heute ist noch nicht dazu gekommen. Ja, Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht eine ganz kleine Anmerkung noch.
1: Der englische Titel, der ursprüngliche, also Surf City, das hat nichts mit Surfen zu tun, also nicht S-U-R-F, so wie Surf in USA, sondern Surf, also S-E-R-F. Das bedeutet so viel wie äh, Leib. Eigener. Und so die Übersetzung wäre dann vielleicht so die Stadt der Leibeigenen. Und das geht ja schon ein kleines bisschen so in Richtung Mittelalter. Und ich glaube, die Idee war, dass man damit halt in Amerika eher so ein bisschen dieses europäische Mittelalter vielleicht ein bisschen darstellen kann.
0: So als okay, kleine. spannend das wusste Ergänzung. ich noch nicht. Ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt, Christian. Was ist dein Spiel? Vielen Dank, ja. Ich dachte eben gerade schon, wir haben uns ja äh, so, so ein kleines bisschen über die Spiele abgesprochen, die wir hier so machen, aber nicht, ich habe nicht im Detail reingeschaut, was du machst. Und dann hast du eben angefangen und ich dachte mir, hm, hat er sich vielleicht eine Liste vertan? Hat er eventuell mit meinem Spiel angefangen? Und dann hast du die Kurve noch bekommen. Weil bei mir fängt das ganz, ganz ähnlich an. Und zwar habe ich mir rausgesucht SimCity 2000. Cooles Spiel. Der Ultimate City Simulator. Ja, äh, wer kennt es nicht? Es ähm, ist eine städtebau Simulation. Und ja, es ist die zweite Iteration nach, Sim, nach dem Original SimCity von 1989. Vier Jahre später hat die Firma Maxis das äh, ja weiterentwickelt. Früher war irgendwie so der Trend, man hängt an alles ein 2000 dran oder ein 2K und dann wird es plötzlich viel moderner. Ja. Ja. Und da haben sie es auch ein bisschen so gemacht. Äh, zum, zunächst ist das 93 nur für den Macintosh rausgekommen. Und das ist auch äh, so eine Parallele zu dem Spiel von dir gerade. Ich habe es 93 auch nicht gespielt, weil ich damals gar keinen Macintosh hatte. Sondern ich habe es dann erst gespielt, als es als SimCity 2000 Special Edition 95 auf Windows rauskam. Und zwar unter Windows 95. Und äh, da ist es mir dann unter die Finger gekommen. Ich war damals noch ein fleißiger Windows-User. Äh, und Aber die Mac OS-Version von damals oder oder Macintosh-Version hatte schon äh, sehr gute Kritiken. Die ASM hat damals 11 von 12 Punkten vergeben und hat das Spiel als sehr hoch äh, eingestuft, genau wie ganz viele andere Zeitschriften. Und ja, ich habe da eine ne sehr positive Erinnerung dran, habe da viel Spielzeit reingesteckt. Und ähm, es war für mich so das erste Spiel dieser Art ja Städtebausimulation. Ich, ich habe halt nicht so diese ganze Action, die so ein typisches Jump-and-Run mitbringt. Ich muss eine ganz andere Art von von Denke anlegen und muss mich sozusagen neu mit diesem Thema beschäftigen, was ja als Kind nicht ganz so normal ist. Strategisches Denken, wirtschaftliches Denken, auch schon so ein bisschen vorausdenken. Ja, Städtebau, Städteplanung ist ja jetzt nichts, was man so als, wie halt war ich damals, äh, 12, 12, 13, da äh, ist man nicht so ganz äh, in, im Thema Städtebau integriert. Ja. Und äh, ich glaube aber, dass sozusagen dieses Spiel ganz klar meinen ba äh, Grundstein gelegt hat für sozusagen das heutige Leben, ja. Also wirtschaftlicher Erfolg, äh, ich habe mal ein Haus gebaut und also SimCity 2000 war auf jeden Fall bestimmt ganz stark daran involviert. Und ja, wie ich schon gesagt habe, diese Kategorie Spiele hat es mir so ein bisschen eröffnet. Das heißt, ich habe danach auch noch äh, weitere Simulationsspiele gern gespielt, unter anderem ein, ein ähnlicher Favorit von mir war äh, Theme Park, Kennst du das oh, noch? ja, ich habe ich sehr gern gespielt, Theme Park. Ich auch, ja. Also SimCity 2000 und Theme Park waren so meine zwei Lieblings- simulations halt bei dem einen baue ich Häuser und Städte und ähm, ja, so eine, so eine Bevölkerung auf und dann halt die Weiterentwicklung, ein äh, Freizeitpark, Vergnügungspark mit Achterbahnen und Wasserbahnen und Riesenrad, was da alles dazu kommt und irgendwie die Spiele, deswegen erwähne ich das so, die haben für mich so eine so eine Connection im, äh, in der Erinnerung und gehören einfach dazu, um ein, ein rundes Bild zu schaffen für eine schöne Gesellschaft. Ja, ich sozusagen möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ähm, ich glaube, diese, diese Art von Spiel äh, ist, ist bekannt und die, die hat jeder schon mal gemacht. Und ich denke, dass, ähm, dass es auf jeden Fall sich lohnt, so eine Art Spiel mal zu spielen. Diese Simulatoren, die sind ja so ein kleines bisschen umstritten. Die einen mögen sie, die anderen nicht. Es gibt Endlose Spiele davon. Es gibt den Flugsimulator, es gibt ähm, den Farming-Simulator mittlerweile. Es gibt ja neuere Städtesimulatoren und äh, ich habe immer so das Gefühl, dieses Spiele-Genre-Simulator polarisiert ein wenig. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Heute ähm, habe ich nicht mehr so großes Interesse dran, aber ja, damals im City 2000 war für mich äh, ein großer Tagesfüllender Punkt. Und du hast es auf dem Computer gespielt, also auf dem PC? Ich habe es auf dem PC gespielt, ja. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, später auch nochmal auf dem Super Nintendo.
1: Die Super Nintendo-Version kenne ich nämlich auch. Ich habe die nicht selbst gehabt, äh, aber ein Freund von mir hat äh, SimCity auf dem Super Nintendo gehabt. Und da hatten wir einige sehr, sehr ausgedehnte Sessions ja, oder, wo oder ich sagen muss, haben. mir hat
0: die Version auf dem Computer immer besser gefallen, weil ich die Maussteuerung schöner fand. Ich konnte besser schon schneller platzieren. Also es war einfach ein bisschen schnelleres Spiel mit dem typischen Super Nintendo Controller mit dem Steuerkreuz da, dieses Agieren rechts, links, so pixelartig voranschreiten. Ähm, war mir teilweise ein bisschen zu langsam. Also es, sozusagen gerade wenn man es unterscheidet, ja. Ist ja auch interessanterweise heute noch ein Thema, spiele ich lieber mit am Computer, am PC oder mit der Konsole. Selbst bei modernen Spielen, nämlich ein Gaming-PC oder nämlich eine PlayStation 5 bei irgendwelchen Shootern. hat Dieses Thema hat sich gefühlt nicht verändert. Ja. Damals war mein Favorit eher der PC.
1: Ja, ich sag mal, Maussteuerung am PC ist für so ein Spiel schon viel cooler. Also selbst wenn du jetzt eine Maus für Super Nintendo hättest, was es ja auch gab, ähm, ist, äh, ist es einfach viel, viel träger, weil so ein Super Nintendo ja auch gar nicht so viel Leistung hat wie ein damaliger Windows-PC. Aber ein cooles Spiel. Ähm, vor einiger Zeit kam so ein neuer Städtesimulator raus, der hieß City Skylines 2. Da habe ich den Bericht drüber gelesen. Das sah auch ziemlich cool aus. Das Problem ist da wohl aber, dass die Performance so unterirdisch ist, dass man nicht mal auf dem richtigen High-Performance-PC einigermaßen damit spielen kann. Ich glaube, wenn es so eine Simulation gäbe, die cool aussieht, und die auch flüssig auf einer normalen Hardware läuft. Also ich glaube, sowas würde ich mir auch nochmal anschauen. Vielleicht sowas ja, wie klar. neues also Spiel, so.
0: Unerwähnt davon, ich würde sagen, alle Spiele, die ich heute vorstelle oder die wir heute vorstellen, sind Spiele, die, die wir auf jeden Fall nochmal spielen würden und könnten. Also die kommen direkt alle in unsere Spieleliste rein, um sie mal wieder zu spielen oder anzuspielen. Obwohl es bei Simulatoren immer schwierig ist, weil sie kein so ein richtiges Ende haben. Man kann die ja wirklich sehr, sehr lange spielen.
1: Ja, bei so Simulationsspielen ist es halt auch so, du musst viel Zeit investieren. Also irgendwie ein Adventure weißt du halt, boah, spiele ich vielleicht fünf Stunden oder zehn, dann bin ich durch. Oder wenn du ein Actionspiel hast, dann weißt du, okay, es sind vielleicht 20, 30 Stunden, da bin ich durch. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei so Spielen, die so in Anführungszeichen Open End sind. Ähm, da überlege ich mir immer ganz gut, ob ich spielen Möchte oder ob ich es halt äh, nicht spielen möchte. Und das letzte Simulationsspiel, wo ich wirklich eine dreistellige Stundenanzahl reingebuddert habe, das ist Factorio das habe ich dir mal gezeigt, als du mal bei mir auf Besuch warst, ja, das stimmt. ist so ein Science-Fiction-Spiel, du bist auf einem fremden Planeten und äh, das Ziel ist, du musst irgendwie Ressourcen fördern und eine riesengroße Fabrik bauen, damit du am Ende eine Rakete bauen kannst, mit der du halt vom Planeten entkommst und da gibt es auch noch ein paar so Aliens auf dem Planeten und du fängst irgendwie an, du kannst Kohle äh, schürfen und Erze und kannst dann Metall herstellen und dann ganz komplexe Maschinen und ähm, ja, ich sag mal, das ist so eine ähnliche Erfahrung, wie wenn du jetzt vielleicht noch nochmal sowas wie SimCity spielst und äh, dann immer noch so Kleinigkeiten entdeckst, wo du noch ein bisschen was optimieren kannst.
0: Da hast du recht, ja. ja. Was hältst du denn davon? Jetzt haben wir nach Siedler und SimCity so ein bisschen die gemächlicheren Spiele. Hast du noch was mit ein bisschen mehr Action mitgebracht? Also ich sag mal, äh, ja, das ein oder beziehungsweise und das
1: andere mein zweites Spiel aus dem Jahr 1993 ist ein zweiter Teil von einem sehr erfolgreichen Spiel. Und zwar handelt es sich um Mortal Kombat 2. Und ähm, frage an dich, Christian. Hast du
0: damals irgend so ein Mortal Kombat mal gespielt? Ja, natürlich, klar. Obwohl die, Fra die, die Frage ist ja immer so, welcher, äh, welchem Team hat man äh, angehangen? Street Fighter oder Mortal Kombat? Und ja, ich war zu Hause Team Street Fighter von Nintendo. Ja, Aber äh, ja, bei Freunden war eher Mortal Kombat angesagt. Und ja, je nachdem, wo man sich gerade aufgehalten hat, wurde halt das eine oder das andere gespielt. Man musste aber natürlich in beiden sehr gut sein.
1: Ja, absolut. Also für mich waren es damals auch genau die beiden Spiele. Street Fighter 2. Und ich meine, es gab Street Fighter 2. Es gab Street Fighter 2 Turbo. Es gab da ganz viele so verschiedene Varianten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da die Unterschiede waren. Habe ich gern gespielt. Und äh, Mortal Kombat habe ich auch gern gespielt. Mortal Kombat war ja dafür berühmt-berüchtigt, dass es so ultra-brutal war. Und ich habe mal nachgeschaut, wir dürfen offiziell über Mortal Kombat sprechen, denn seit März 2020 ist es nicht mehr indiziert und beschlagnahmt. Es gibt ja im deutschen Recht so die zwei Unterschiede. Also ein Spiel wird indiziert, wenn es irgendwie vielleicht zu brutal ist oder wenn es irgendwie explizit ist in mancherlei Hinsicht. Und ein indiziertes Spiel darf nicht beworben werden. Das darf quasi nicht irgendwo im Regal stehen, sondern man darf das nur kaufen, wenn man schon 18 ist und wenn man quasi beim Händler jetzt vielleicht nachfragt, sagt, hey, hast du unterm Ladentisch vielleicht irgend so ein Spiel für Erwachsene, was indiziert ist? Aber ich bin 18, ich darf es kaufen. Ein beschlagnahmtes Spiel darf man auch nicht verkaufen. Und Mortal Kombat 2 wurde damals beschlagnahmt. Und äh, ich muss eine kleine Einschränkung machen. Es gab ganz viele Varianten von Mortal Kombat 2, also für ganz viele Plattformen. Eine Plattform wurde nicht beschlagnahmt und initiiert. Rate mal, welche Plattform das sein könnte, Christian. Hm.
0: Eventuell die Sony
1: Playstation? Nee der Gameboy. Es gab eine Gameboy-Version, die habe ich nicht gespielt. Die kannte ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich habe mir ein Video angeschaut auf YouTube, das verlinke ich auch. Äh, da sieht man, wie äh, das aussieht. Und das ist komplett absurd, weil der Gameboy hatte einen Miniscreen, der war ja nur grün und der Gameboy hatte auch nicht viel Rechenpower und das sieht
0: man diesem Video schon an. Aber Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass man auf dem Gameboy das Blut nicht erkennen konnte, weil es nicht rot war. Ja, es ist grünes Blut. Ähm, aber apropos Blut,
1: beispielsweise die äh, Super-Nintendo-Version die wurde auch so ein bisschen zensiert. Da wurde das Blut beispielsweise zumindest in der japanischen Version auch in grün angezeigt und diese Todesszenen, die wurden in der japanischen Version in schwarz-weiß angezeigt. Aber es gibt auch andere ja, Versionen für Super Nintendo, wo du auch das ganze Blut siehst und so, was ich echt krass finde, denn so in meiner Erinnerung waren zumindest die alten Super Nintendo-Spiele auch immer so ein bisschen friedlicher und nicht so ultra brutal. Wobei man hier natürlich sagen muss, Mortal Kombat 2 ist ja kein äh, Nintendo Spiel sondern es ist nur für die, äh, für die Nintendo Plattform halt erschienen ähm, ja was war der große Reiz an Mortal Kombat? Ich war da nie so extrem gut. Also es gab ja Leute, die waren einfach brutal gut und deswegen hat denen sowas Spaß gemacht. Ich war nie so richtig gut. Ich habe auch zu Hause äh, so eine Liste gehabt, wo diese ganzen Combos drauf waren. Also ich habe die nicht von selbst rausgefunden, sondern ich habe die aus irgendeinem Spielemagazin im mir mal rauskopiert oder rausgeschrieben. Aber der Reiz war diese ultra krasse Brutalität. Ich war damals 13, 14 Jahre alt und ähm, du konntest ja Leute irgendwie in zwei Teile reißen. Es gab irgendein so Säurebecken, da konntest du deinen Gegner so beim Fatality-Move reinwerfen. Der hat sich aufgelöst. Und dann ist nur noch so der Totenkopf aufgetaucht aus diesem Säurebecken. Das ist auch gerade
0: das, was mir in den Sinn gekommen ist. Dieser Fatality-Move am Ende, den man auch ja. pro Charakter auswendig lernen musste, wie der funktioniert. Und äh, wenn man den geschafft hat, das war so das, das absolute... Highlight des Spiels. Ganz genau. Und das war ja immer
1: so eine Tastenkombination und ähm, man hatte ganz viele verschiedene äh, so Figuren, die man spielen konnte und je nachdem haben die dann halt irgendwas gemacht. Also keine Ahnung. Jemanden mit Blitzen gegrillt, jemandem den Kopf abgerissen und lauter so Kram. Und das war damals schon irgendwie cool. Für, für mich so als Jugendlichen, äh, weil es gab ja kein Internet, wo man sowas äh, schauen konnte. Und wenn man mal irgendwie Content für Erwachsene sehen wollte, dann gab es halt entweder sowas wie ein Computerspiel wie Mortal Kombat oder vielleicht mal ähm, irgendeinen so Actionfilm mit Chuck Norris, der abends ja. auf RTL lief. Und ähm, genau, das fand ich ganz cool. Die Mega Drive und die Super Nintendo Version, die wurden übrigens vom PC World Magazine zum zehntbesten 16-Bit-Spiel aller Zeiten gewählt. Denn cool. man darf nicht vergessen, es gab nicht nur Brutalität in Mortal Kombat 2 und auch in Mortal Kombat 1, sondern das Spiel war auch ganz gut gemacht. Man hat nämlich nicht wie bei Street Fighter da nur irgendwelche grafischen Figuren gehabt, die man spielen konnte. Die ganzen Leute aus Mortal Kombat, das waren Schauspieler, die wurden gefilmt und dann hat man die Frame für Frame digitalisiert und deswegen sah das halt auch super realistisch aus. Aus. Womöglich war das auch ein Grund für die äh, ja, für die Indizierung und für die Beschlagnahmung vom Spiel, aber es sah auf jeden Fall richtig krass mhm. aus und ähm, ja, ich muss anmerken, ich habe das Spiel zu Hause auch super gerne mit meiner kleinen Schwester gespielt, die ist sechs Jahre jünger als ich und ähm, aus der heutigen Sicht würde ich sagen, also für ein kleines Kind, mhm. das noch deutlich unter zehn ist, äh, ist Mortal Kombat sicherlich nicht das aller allerbeste
0: Spiel. Das ist das Problem der, der, der kleineren Geschwister, die dann immer das von den Größeren miterleben müssen. Ja. Oder können oder dürfen. Dürfen auch immer. Absolut dürfen. Ja, Christian, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist dein zweites Spiel? Ja, mein zweites Spiel ist nicht ganz so brutal. Also da kommt weder äh, rotes Blut noch grünes Blut noch schwarzes Blut vor zumindest in meiner Erinnerung. Aber es äh, richtet sich auch so ein kleines bisschen mehr an das aus meiner Sicht erwachsene Publikum. Es wird nämlich so ein bisschen düster und gruselig. Und zwar habe ich The Seventh Guest mitgebracht. Cooles Spiel. Ja, und wenn ich mir das äh, Cover so äh, anschaue von damals, äh, dann wirkt es auch schon so richtig äh, unheimlich. Und äh, ja, damals Ich war damals zehn Jahre alt. Ich habe es, glaube ich, mit zehn noch nicht direkt gespielt, sondern auch, äh, wie bei dem vorigen Spiel, ein paar Jahre später. Und auch nicht alleine, sondern äh, damals mit der mit der Familie, ich glaube mit meinem Vater, ähm, ja einfach weil es, ich glaube, für ein Kind alleine doch nicht ganz so geeignet ist. Ich habe keine keine genaue Altersgrenze gefunden, aber ich hätte gedacht, das ist jetzt nichts für für kleine Kinder. Ja. Ja, auf dem, auf dem Cover sieht man so einen großen Schriftzug des Seventh Guest, so ein bisschen äh, altmodisch gestaltet und dann so eine Art Horrorhaus auf einem Berg mit so einem ganz schmalen Pfad an einer steilen Klippe, der zu dem Hoch Haus hochführt. Im Hintergrund ein dunkler Himmel mit Blitzen und ein paar ähm, Fledermäuse, die da drumherum fliegen. Und ja, sieht schon sehr unheimlich aus. Ja, insgesamt, was ist Seventh Guest? Das ist ein, auf der einen Seite wird es beschrieben als Point-and-Click-Adventure aus der First-Person-Perspektive. Auf der anderen Seite wird manchmal gesagt, dass es eher ein Interactive-Movie-Puzzle-Adventure ähm, Ich finde, das passt alles so ein bisschen. Das kann man alles darauf, darauf anwenden. Aber es ist halt jedenfalls so ein bisschen eine andere Art und Weise von dem Spiel. Es wurde damals entwickelt von äh, Trilobyte und äh, rausgebracht von Virgin Interactive in der, in der ersten Version für MS-DOS. Es war damals ein riesengroßer... Äh, Kassenschlager, es so wurde nämlich über zwei Millionen mal verkauft und äh, wird heute noch so ein bisschen bezeichnet als die damalige Killer-Applikation für die Verbreitung von CD-ROM-Laufwerken. Und ich habe dann geguckt, was ist denn eine Killer-Applikation und äh, habe festgestellt, naja, das bedeutet, dass ähm, eine, eine Software, eine schon existierende Technik, so weit zum Durchbruch verhilft, ähm, weil sie vorher auf zu wenig Interesse gestoßen ist, dann aber unbedingt gebraucht wird. Und ja, für Seven's Guest brauchte man ein CD-ROM-Laufwerk, weil halt die die Grafik äh, und alles, was drumherum war, so viel Speicherplatz gebraucht hat, dass es ohne nicht ging. Und dann haben sich wirklich manche Leute für dieses Spiel ein CD-ROM-Laufwerk gekauft. Und äh, ja, andere Beispiele für so eine Killer-Applikation oder Killer-Application war zum Beispiel äh, Tetris für den Game Boy. Das war auch dabei. Und das haben die Leute, haben sie ein Gameboy gekauft, weil sie unbedingt Tetris spielen wollten. Oder zum Beispiel das Spiel Halo für die Xbox. Die mussten eine Xbox kaufen, weil Halo exklusiv für die xbox nur zu bekommen war. Ich hätte ja gesagt, dass Mortal Kombat 2 eine Killer-Applikation ist,
1: aber deine Erklärung macht für mich auch Sinn.
0: <lacht> ja, das ist ja auch eine Definitionssache. Also es gibt natürlich so ein paar Beispiele, aber ähm, ich überlege gerade Mortal Kombat. Ja, warum nicht? Das ist eine Killer-Applikation für Brutalität
1: genau also weil es einfach weil einfach so ein brutales Spiel ist also von dem Aspekt her ein Killerspiel
0: ist hat mich auch deine Erzählung ein bisschen dran erinnert wir haben ja vor einiger Zeit über Crime Fighter gesprochen ja und da gab es ja. ja auch die die Skala äh, über Intelligenz Kraft und Brutalität und da habe ich mir gedacht so ja also Mortal Kombat 100 Punkte definitiv ja, aber kommen wir von der Killer-Applikation äh, zurück zum Spiel. Ähm, das Spiel hat es in die Top 100 der Adventure Games von 2011 geschafft. Da wurde so eine Liste äh, von ein paar renommierten Spielern erstellt. Da ist es auf Platz 82 gelandet. Und das, obwohl es 1993 einen den stolzen Preis von 180 D-Mark hatte. Brutal. Was brutal teuer war, ja. Aber was halt an dieser an diesem großen Entwicklungsbudget lag. Und zwar, das Entwicklungsbudget für das Spiel überstieg eine Million Dollar. Und das war halt für die damalige Zeit äh, übermäßig hoch. Also solche Preise kannte man nur oder solche Budgets kannte man nur aus äh, Filmproduktion. Aber keiner aus der Spieleentwicklung hat sich jemals an sowas rangetraut Ja, und erstaunlich ist, dass es trotz dieses hohen Preises so viele Verkäufe gab. ja Das wurde dann wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen billiger ähm, aber über zwei Millionen Mal verkauft, bei dem hohen Preis, einfach stark. Ich habe eine sehr gute Erinnerung daran, allerdings auch eine, dass es sehr schwer war. Also mag jetzt an meinem Alter damals gelegen haben oder daran, dass es noch kein Internet gab oder keiner einem wirklich weiterhelfen konnte. Ähm, ich weiß nur, dass ich äh, da lange mit gekämpft habe und wir mehrere Sessions hatten, wo wir einfach nicht weitergekommen sind. Mich auch so ein kleines bisschen an Mist erinnert, was ja auch von der Steuerung so aus dieser gleichen First-Person-Perspektive ist. Und äh, in meiner Erinnerung habe ich auch bei Screenshots gesehen, dass ich es manchmal ein bisschen durcheinanderwürfel mit dem Nachfolger 11th Hour, ja. der 1995 rausgekommen ist. Und ja, Myst, Seventh Guest, 11th Hour, das sind halt alles diese Spiele, wo man sich ja mit einem Spieler, ohne ihn selbst zu sehen, einfach durch Räume bewegt. Meistens rechts, links geradeaus. Und der der Cursor verändert sich, wenn man irgendwo drüber geht. Und ja, wie gesagt, ist schon 30 Jahre her. Deswegen sind so ein paar Dinge nicht mehr ganz klar. Ich weiß nur, ich hatte viel Spaß damit. Es war sehr gruselig und es war sehr schwer. Das sind so die Dinge, die hängen geblieben sind. Was ich noch ganz spannend finde, es gibt jetzt eine äh, 25-Jahre-Edition, die ist 2019 rausgekommen. Die hat auch Trilobyte äh, gemacht, zusammen mit Mojo Touch. Und die haben das Ganze noch mal ein bisschen remastered, haben das für Steam und GOG rausgebracht, haben die die Filmsequenzen verbessert, neuen Sound gemacht, neue Musik drüber gelegt. Äh, haben äh, so einen Retro-Modus geschaffen und äh, haben da richtig, richtig viel Zeit und Energie reingesteckt. Ja, und die kann man sich kaufen, wenn man Spaß an dem Spiel hat. Ist äh, von den Screens, die ich gesehen habe, ein kleines bisschen angenehmer zu spielen als die Version von damals. Und gibt es auch für Android, iOS, äh, um es vielleicht äh, auf moderneren Geräten auch zu spielen und nicht in der alten DOS-Box. Es
1: gibt darüber hinaus noch eine ganz, ganz neue Version, die habe ich neulich mal irgendwo als Werbung gesehen. Und zwar gibt es auch eine äh, VR-Version von The Seven Guest, die ist erst vor einiger Zeit rausgekommen. Die gibt es zumindest für die PlayStation VR 2. Und da habe ich wirklich schon überlegt, ob ich mir das vielleicht kaufen soll, um äh, das Spiel nochmal zu erleben, denn ich habe damals auch Seven Guests gespielt, in meiner Erinnerung war das auch richtig schwierig, also diese ganzen Rätsel, die man da lösen musste, die waren in meiner Erinnerung auch sehr, sehr schwer, aber ich erinnere mich vor allem noch an die Atmosphäre und die war ziemlich cool. Also ich fand das Spiel gruselig, ich fand es aber auch grafisch total überragend, denn äh, ja, was hatten wir denn zu der Zeit? Da hatten wir halt ja. irgendwelche Pixelspiele und dann hast du jetzt so richtig schöne Render-Grafiken. Und äh, also ich glaube 1993 hat man wahrscheinlich gesagt, ja, das ist die Realität. Also
0: besser werden kann das nicht mehr. Genau, kauft dir ein CD-ROM und los geht's. Das war schon richtig gut. Ja, und es war halt so ein, ein erstes Spiel, was man am liebsten im Dunkeln gespielt hat, weil es halt so diesen ein bisschen schaurigen Charakter hatte. Also das hat man nicht morgens äh, gespielt in der Sonne, sondern halt hat sich abends hingesetzt, um so ein bisschen diesen gruseligen Charakter aus dem Spiel einfach mit zu transportieren.
1: Aber als Kind durfte es natürlich auch nicht zu dunkel sein im Zimmer, denn äh, sonst hat man vielleicht zu viel äh, Angst bekommen. Genau. Apropos dunkel. Christian, mein nächstes Spiel, das ist dunkel, zumindest von der Stimmung her. Und ich lese mal wieder ein paar Zeilen von der Packung vor. In den dunklen und verwinkelten Städten von morgen kämpfen Syndikate um die weltweite Vorherrschaft. Aber in der Zukunft gibt es keine Hinterzimmergeschäfte mehr, keine gemeinsamen Machtübernahmen, keine Politik. Nur die furchtbare Gerechtigkeit einer Maschine, die mit einer Schusswaffe ausgerüstet ist und kein Erbarmen kennt. Es handelt sich um das Spiel Syndicate von Bullfrog Productions und äh, kennst du das Spiel, Christian? Hast du das vielleicht sogar damals irgendwann gespielt?
0: Ja, habe ich sogar wirklich gespielt und hat mir damals auch viel, viel Freude bereitet. Ich habe das ja. mit einem Freund zusammengespielt, gespielt, dem Martin, und ja, da haben wir ein paar, paar Tage reingesteckt in das Spiel weil es halt auch so eine Faszination hatte von, ja, ich ich mache etwas, äh, das erste Mal als Kind etwas Kriminelles, so, ich baue etwas auf und äh, mache halt etwas Verbotenes. Ja, also das Spiel, äh,
1: das handelt in der Zukunft und das ist so ein, ich, ja, ich würde sagen, so ein düsteres Cyberpunk-Setting, wobei ich 1993 noch nicht wusste, was ein Cyberpunk-Setting ist, aber das war schon irgendwie cool. Kleines bisschen wie Blade Runner vielleicht. Und ähm, ich fand die Atmosphäre in dem Spiel gut. Auch jetzt, als ich mir in der Vorbereitung mal noch ein paar Videos angeschaut habe zu Syndicate, ist mir das direkt wieder so ins, ins Gefühl reingekommen. Um was geht's? Wie gesagt, wir sind in der Zukunft, die Welt wird von so ein paar Megakonzernen beherrscht, es gibt so Syndikate, die viel, die viel kontrollieren, und die Menschen, die haben alle solche Implantate verpasst bekommen. Und durch diese Implantate können die ganzen Menschen, also kann die ganze Bevölkerung auch manipuliert werden. Und wir als Spieler, wir starten jetzt in so einem neuen kleinen Syndikat und wir wollen natürlich die Herrschaft bekommen. Das heißt, wir möchten die ganzen anderen Syndikate verdrängen oder vernichten, je nach Interpretationssache. Äh, und ähm, dazu haben wir einfach eine Reihe von Missionen, die wir spielen nacheinander. Und die Missionen, da geht es beispielsweise darum, dass man einen Attentat äh, verübt, dass man irgendwie einen feindlichen General äh, ausschaltet von einem anderen Syndikat. Oder es geht darum, dass man äh, Wissenschaftler entführt, die dann für dich selbst halt forschen und also lauter so düstere Missionen. Und um diese Missionen zu erfüllen, hat man jetzt äh, vier Agenten, mit denen ist man unterwegs. Und man kann die steuern, man kann die bewaffnen, man kann auch äh, von dem Geld, das man verdient von den Missionen, kann man neue Waffen kaufen, kann man Dinge erforschen, kann man aber auch die Agenten aufrüsten und zwar durch Implantate, durch solche bionischen Implantate, also man kann die Stück für Stück in Cyborgs verwandeln. Man hat die Möglichkeit, diesen Agenten auch im Spiel Drogen zu verabreichen. Durch diese Drogen werden die dann leistungsfähiger für eine gewisse Zeit. Also es ist schon ein ziemlich düsteres und ernstes Szenario. Und es ähm, ist auch ein schweres Spiel. Zumindest in meiner Erinnerung war es ein ziemlich schweres Spiel. Und es ist moralisch auch, naja, zumindest fragwürdig, denn diese ganzen Menschen, also die Bevölkerung, die diese Chips im Kopf haben, die kann man auch beeinflussen. Also es gibt verschiedene äh, ja, Geräte oder Waffen, die man halt hat als Agent und mit denen kann man auch die Bevölkerung beeinflussen, kann man beeinflussen, was die tun, kann man die quasi auch so als menschliche Schutzschilde nutzen teilweise, wenn man jetzt einer großen feindlichen äh, Macht gegenübersteht, kann auch jetzt Polizisten, die da unterwegs sind, beeinflussen und kontrollieren, sodass sie dann für dich kämpfen. Und ja, Syndicate ist, ist ein einzigartiges Spiel. Ich kenne spontan kein Spiel, das so ähnlich ist für Syndicate, außer vielleicht eine, ja die Fortsetzung. Es gab noch Syndicate Wars. Ich glaube, das kam zehn Jahre später raus. Zum Original-Syndicate gibt es auch noch so eine Missionspackung, so eine Missionsdiskette, die hieß American Revolt. Die habe ich aber nicht gespielt. Wir haben damals das Originalspiel halt gehabt. Und ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und als ich mir das jetzt alles nochmal angeschaut habe, habe ich so richtig Lust bekommen, nochmal ein bisschen Syndicate zu spielen. Und ich glaube, das wäre sicherlich auch mal was, was man irgendwie auf Twitch ein bisschen spielen kann. Also vielleicht müsste ich vorher mal üben, ein, zwei Runden, dass ich mich nicht so komplett blamiere, weil ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Spiel. Aber ähm,
0: das packe ich mir persönlich mal auf die Liste als, äh, als Twitch-Spiel. Ja, das mit dem Blamieren schaffen wir doch eigentlich aktuell bei fast jedem Spiel, oder? <lacht> Deswegen ist das nicht so schlimm, da stehen wir dann langsam drüber. Ja. Hast du
1: mal ja. die Fortsetzung gespielt von, von Syndicate? Dieses Syndicate Wars? Hast du das mal
0: Nee, die kenne ich gar nicht. Also ich habe nur das Original-Syndicate damals gespielt. Und ähm, aber ist mir ja schon öfter mal bei Spielen aufgefallen, dass, dass das Hauptspiel bei mir sehr präsent war, aber die ganzen Sequels, die dann kommen oder Nachfolger keine Rolle mehr gespielt haben. Kann ja. aber gar nicht genau sagen, warum einfach nicht mehr auf der auf der Bildfläche aufgetaucht. Ja, es gab halt auch
1: viele Spiele, so dass man vielleicht nicht immer jedes Spiel irgendwie spielen konnte.
0: Genau, und die muss man auch dazu sagen, die waren ja auch damals teilweise sehr teuer. Ja. Und auch schwer zu bekommen und ähm, heute ist es irgendwie so, dass so Spiele sehr präsent sind und man sehr viel davon mitbekommt. Damals war es ja wirklich so an Spiele ranzukommen war nicht so einfach ja. und ähm, es gab dann eventuell teilweise noch so einen Gebrauchtspielemarkt und äh, die gab es halt nur zu besonderen Gelegenheiten, also man hat ja nicht jede Woche einfach mal ein Spiel gekauft, sondern es gab es halt mal zum Geburtstag oder mal zu Weihnachten und deswegen war die die Anzahl der Spiele natürlich beschränkt, zumindest von den Konsolenspielen bei mir.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte ein paar PC-Spiele und bei mir war es auch so, zum Geburtstag gab es mal ein Spiel, zu Weihnachten gab es mal ein Spiel und so unterm Jahr, wenn ein bisschen Taschengeld übrig war und die Oma vielleicht mal ein bisschen Geld hat springen lassen, dann gab es auch mal ein Spiel. Aber wenn ich mir Spiele gekauft habe, bedeutet das entweder ich habe mir das irgendwo bestellt, also per Post, weil in den ganzen Spielemagazinen waren ja Anzeigen drin, das habe ich ab und zu mal gemacht. Oder man ist in die nächste Stadt gefahren, das war bei mir Heilbronn, das war damals irgendwie 30, 40 Kilometer entfernt, mit dem Bus hingefahren und da gab es einen Computerspieleladen, da waren dann in so schönen Regalen diese großen Boxen ausgestellt und dann konnte man sich da was kaufen. Und die Informationsquelle waren halt irgendwelche Spielemagazine. Und es gab mehr als ein Spiel, das ich mir gekauft habe, das irgendwie total cool aussah, wo ich dann aber festgestellt habe, nach ein paar Stunden, boah, das macht mir gar keinen Spaß. Also bestes Beispiel, auch aus dem Jahr 93, ist Alone in the Dark 2. Ähm, ist ähm, super gut bewertet worden in der, in der Spielezeitung. Die Packung sah mega gut aus, aber dieses Spiel hat mir extrem keinen Spaß gemacht. Also das hat null Spaß gemacht für mich und das war so ein Ding, das hat dann irgendwie, weiß nicht, 70, 80 Mark gekostet, also echt viel Geld und das ist bei mir daheim verstaubt.
0: Hm. Da muss ich zugeben, da funktioniert wahrscheinlich bei mir der 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 Mechanismus des Positiven gut. Ich habe gar keine Erinnerung an Spiele, die richtig schlecht waren, die ich nicht gespielt habe, die mich enttäuscht haben, sondern ich erinnere mich irgendwie hauptsächlich an die Spiele, die die ich viel gespielt habe, die Spaß gemacht haben. Ja, und da würde ich sagen, komme ich doch direkt zu meinem nächsten Titel, der ja. mir viel Spaß gemacht hat. Und das wäre? Und zwar geht es hier um Kirby's Adventure. 92 kam der erste Kirby-Titel überhaupt auf den Markt. Das war Kirby Streamland für den Game Boy, was ich sehr, sehr viel gespielt habe. Und ja, da war es jetzt ganz anders, als ich eben erwähnt habe. Der Nachfolger musste natürlich auch direkt gespielt werden. Und ich hatte das äh, dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte damals den Game Boy für lange Autofahrten, für Reisen, äh, für unter der Bettdecke mit meinem schönen Licht und meiner Lupe. Oh ja. Yeah. Aber auch die Fernsehvariante, das NES, und ja, Kirby's Adventure ist im März 93 als erster und einziger Kirby-Titel auf dem NES rausgekommen. Okay. Ja, der zweite Titel von Kirby insgesamt für die Reihe. Und ja, wie beschreibt man Kirby? Ein kleiner, süßer, rosa Wattebausch, der durch die Gegend rennt und äh, Kindern und Erwachsenen viel Freude bereitet. So ein ganz klassisches Jump and Run, würde ich sagen. Und was hier aber besonders war... Im Vergleich zu der ersten Gameboy-Version, es war das erste Kirby mit der sogenannten Kopierfunktion. Also in der Kirby etwas einsaugt und das, was er einsaugt, beeinflusst danach seinen Charakter. Ist ja eine Sache, die den, der heutige Kirby, der kann das ja in Perfektion. Aber für den Kirby damals war das ganz, ganz Besonderes. In der ersten Gameboy-Version, da konnte er auch Sachen einsaugen und die wieder ausspucken. Die haben er, ihn aber persönlich nicht verändert. Und in dem Spiel auf dem NES haben sie das erstmal Mal eingeführt, er kann zum Beispiel einen Gegner einsaugen mit einem Laser und kann danach selbst Laser abfeuern. Er kann in Flammen aufgehen, er kann einen riesigen Hammer benutzen, den er eingesaugt hat bei einem Gegner mit einem Hammer. Er kann verschiedene Spezialpower miteinander kombinieren und ja, das hat dann interessante Effekte auf Kirby, die natürlich in der damaligen Grafik aus dem NES so ein kleines bisschen eingeschränkt waren. Aber im Vergleich zum Game Boy sehr sehr viel Farbe hatten. Das heißt, auf dem Game Boy war Kirby halt noch äh, ja monochrom und äh, auf dem NES halt war er dann das erste Mal richtig in Farbe zu sehen. Er hatte dieses dieses Rosa und die Welt war die, die war einfach sehr bunt und ich glaube, das hat mir als Kind einfach sehr sehr gut gefallen. Ähm, das Spiel wurde von der Firma Hell Labor Laboratory entwickelt. Die hat auch schon Kirby auch vom Game Boy entwickelt und wurde natürlich gepublished von Nintendo. Ich glaube, deswegen wurde das auch so ein, so ein großer Hit, weil irgendwie das, was Nintendo selbst in die Hand genommen hat, das haben sie gehegt, gepflegt, weiterentwickelt äh, und haben da einfach sehr, sehr viel Energie reingelegt. Ja, ich habe damals das, das Game Boy-Spiel sehr viel gespielt und geliebt und das NES-Spiel genauso. Und ähm, das sind aber auch die zwei Spiele, an die ich mich am meisten erinnere. Ich weiß, dass ich beide mehrfach durchgespielt habe, weil ja. das war so ein Spiel, das konnte ich auch mehrfach spielen. Äh, weiß ich nicht, ob ich es heute auch noch könnte. Heute reicht mir, wenn ich ein Spiel einmal durchspiele. Damals musste das immer mehrfach passieren, um natürlich auch noch letzten Geheimgänge zu finden und äh, äh, Ecken zu finden im Spiel, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Aber interessant fand ich an Kirby, es war wohl nicht nur für mich so ein Erfolg, sondern auch für andere. Es gab in der ganzen äh, Kirby-Reihe bisher 35 reine Kirby-Spiele. Kirby war auch noch so ein bisschen als Randfigur in anderen Spielen äh, Gast, zum Beispiel bei den äh, Super Mario Smash Brothers. Ähm, ja, aber die 35 reinen Kirby-Spiele waren meistens erfolgreich, gab auch so ein paar Kirby-Pinball, das war jetzt nicht so der absolute Renner wie einige Pinball-Spiele, die zu der damaligen Zeit entwickelt wurden, ähm, ja, aber auch die die aktuellen Spiele, ich habe hab zwei Kirby-Spiele auf der auf der aktuellen Switch und da sieht man, dass äh, zwischen 1993 und 2023 äh, hat sich Kirby weiterentwickelt, aber macht immer noch sehr, sehr viel Spaß.
1: Also ich habe das Kirby Streamland auf dem Gameboy, das habe ich damals auch gespielt. Ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, hat Spaß gemacht. Die NES-Variante, höchstwahrscheinlich habe ich es mal bei irgendjemand gespielt, aber so wirklich daran erinnern kann ich mich nicht mehr. Aber Kirby ist ist schon ziemlich bekannt irgendwo, ne? Also den kennt man einfach, den Kirby.
0: Genau, richtig. Ja, das ist so, glaube ich, so, weil er halt zu Nintendo dazugehört. Also Sie gefühlt kennen die meisten Leute von Nintendo Mario und Luigi, man kennt irgendwie Link von Zelda und man kennt irgendwie Kirby, das sind so die, ja, wie die Maskottchen, ja, eventuell noch ein Donkey Kong und da kann man jetzt immer weiter reingehen, aber es sind halt so ein paar Charaktere, wo ich sage, wenn man war, was mit Videospielen zu tun hatte, dann ist Kirby einem über die Füße gelaufen. Ja, und Kirby
1: ist halt einfach so super, super freundlich. Also ich habe auf der Switch auch äh, Kirby gespielt. Ähm, boah, welches ist wissen, das? Kirby's Dreamland? Nee, Forgotten Dreamland? Wie, wie heißt denn das? <lacht> Kirby's äh, Adventure Dreamland oder so ähnlich.
0: Äh, warte mal, da gucke ich doch schnell nach. Du als, du als Kirby-Experte, da müsstest du das ja so... Also du, du hast gespielt äh, Kirby und das Vergessene Land, oder auf Englisch Kirby and the Forgotten Land. Das Hab ich. Ist, äh, 2022 für die Switch rausgekommen genau. und war im Vergleich zu den meisten anderen ein 3D-Adventure. Genau. Äh, ein, ein nicht Adventure, ein 3D-Jump-and-Run, ja, Adventure mit so einer bisschen bisschen anders gestalteten Welt. Genau. Und das fand ich mega cool, hat Spaß gemacht. Ist
1: kein brutales Spiel, also passt es nicht in meine 1993-Liste, aber äh, ist ein schönes Spiel einfach.
0: Ja, was vielleicht dann in deine 30 Jahre später-Liste passt, ist halt das aktuelle Kirby. Und da weiß ich äh, sozusagen, warum warum manche mit dem Namen Problem haben. Das heißt nämlich jetzt Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Und äh, in den Namen haben sie irgendwie alles reingebracht. Das Neue, das Alte, natürlich Deluxe muss auch mit rein. Da fehlt nur noch das 2000. Äh, und dann wäre alles äh, im Titel mit drinne Und das ist wieder ein 2D-Jump okay. äh, and Run. Okay, also, also sie, sie gehen da in alle Richtungen und machen da verschiedene Sachen draus.
1: Okay, aber hey, du musst mal was Neues ausprobieren. Vom Namen dann wieder eher so ein bisschen wie äh, Super Street Fighter 2 Turbo. Ähm, aber solange das Spiel dann Spaß macht, ist es
0: ja okay. Na, ich finde ja, was eigentlich noch ganz gut zu uns passen würde, vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Kirby's Dream Buffet. Ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo es um Essen geht. Also Buffet, da hast du mich auf jeden Fall, Christian. Wusste ich doch. Apropos, aber dann äh, präsentiere uns doch mal ein Buffet mit deinem nächsten Spiel. Das mache ich sehr, sehr gerne. Mein nächstes Spiel ist
1: Wing Commander Privateer. Das ist so ein Spin-Off von der Wing Commander Serie und das erschien zeitlich nach Wing Commander 2. Und ähm, das Spiel ähm, hat mir viel Spaß gemacht, aber ich war nicht gut darin. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie hat mich Privateer total fasziniert. Also um was geht's da? Ähm, du bist halt im All, du bist ja, Privateer auf Deutsch Freibeuter, du bist so ein Typ, äh, der hat einiges verloren, ähm, hat so eine harte Zeit durchgemacht und du hast jetzt ein Schiff und hast ein bisschen Geld. Und bist auf dich selbst gestellt. Und du kannst frei entscheiden, was du machst. Du kannst eine Karriere anfangen als äh, Space Pirate. Du kannst eine Karriere anfangen, aber auch als Händler. Und äh, hast ganz viele Freiheiten. Du ähm, kannst mit Geld, das du irgendwie äh, ja, verdient hast, äh, kannst du dein Raumschiff aufrüsten, kannst dir äh, ja, neue Waffen kaufen, kannst dir neuen Antrieb kaufen, etc., und ähm, ja, muss dann schauen, wie du halt Geld verdienst. Du kannst beispielsweise handeln, also wir haben hier ein großes All, wo wir ganz viele Planeten haben und Raumstationen und du kannst da Waren einkaufen, kannst die woanders verkaufen, kannst im All aber auch äh, Gefechte ausfechten, beispielsweise mit Piraten, die dich angreifen, du kannst aber auch Handelsschiffe überfallen und wenn du ein Handelsschiff beispielsweise überfallen hast und das zerstört hast, kannst du die Ware einsammeln, die da im All herumschwebt, kannst du dann verkaufen. Also hier erstmal ganz schön viele Möglichkeiten und was ich persönlich erst ähm, ja, viel später erfahren habe ist, dass es auch eine zusammenhängende Story in dem Spiel gibt, denn diese ganze Handelssache das ist alles so ein bisschen zufallsgeneriert, das heißt du kannst das endlos spielen, aber wenn du irgendwann mal in dieser Welt zu einem bestimmten Ort fliegst und da jemanden triffst, bekommst du halt eine Mission und das ist dann so eine zusammenhängende Missionskette, also du bekommst so ein außerirdisches Artefakt irgendwann und findest dann heraus, was da dahinter steckt. Ich habe das Spiel niemals durchgespielt, aber ich habe viel Zeit reingesteckt, weil es mich irgendwie vom Setting so total fasziniert hat. Die Grafik war ganz cool für die damalige Zeit, vielleicht könnte man auch sagen revolutionär für die damalige Zeit und ähm, auch so die Sache, dass du dein Raumschiff immer Stück für Stück aufrüsten konntest, das fand ich einfach, das fand ich einfach schön. Und so eine kleine Kuriosität zu dem Spiel gab es verschiedene Erweiterungen. Also es gab beispielsweise so ein Mission-Pack, der hieß "Ride Out Fire", den habe ich nicht gespielt. Aber es gab auch noch eine schöne kleine Kuriosität, zumindest aus der heutigen Zeit, und zwar ein Speech-Pack. Das konnte man sich damals für 60 Mark kaufen. Und wenn du das gekauft hast, da waren halt Soundfiles dabei und dann hattest du im Spiel halt äh, die ganzen Funksprüche als äh, Sound einfach, konntest du dir das anhören. Und das ist ziemlich cool, dass man sich damals für 60 Mark ähm, diese, diese Soundeffekte, beziehungsweise diese Sprachausgabe kaufen konnte, um dann noch ein bisschen tiefer in das Spiel einzusteigen.
0: Ja, echt interessant. Das ist für mich so ein klassisches Spiel, was zeigt, dass die Erinnerung einen auch manchmal so ein bisschen trügen kann. Ja. Weil das, was du gerade erzählt hast, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, an das ich mich erinnert habe. Ja. Also Wing Commander Private ist ja eine klassische Weltraum, so eine Handelssimulation, wo man auch viel machen muss und also sich viel Gedanken drüber machen muss. Und Wing Commander hatte bei mir im Geiste so ein Rall reines Ballerspiel. Also ich fliege durch den Weltraum und ich schieße andere ab und ich muss mich halt mehr damit beschäftigen, äh, mit meinem äh, riesengroßen Joystick, den ich damals hatte, äh, ja durch den Weltraum zu fliegen. Aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass ich da auch äh, richtig bei denken muss, sozusagen.
1: Ja, also das war halt sehr, sehr vielseitig das Spiel. Also es war auf der einen Seite so eine, so ein Handelsspiel, eine Handelssimulation irgendwo auch. Also du konntest halt, ja, Waren einkaufen oder erbeuten und dann mit Gewinn verkaufen. Es gab aber auch ganz viel Action und das war halt für mich das Problem. In solchen Weltraumspiegeln, solchen Flugsimulationen, da war ich einfach nie wirklich gut. Und ähm, auch in späteren Spielen, ähm, es gibt ja auch so aus dem Star Wars Kosmos, gibt es einige Games, wo dann ab und zu mal solche Flugeinlagen drin sind. Da war ich leider auch nie gut. Und ähm, das ist einmal ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn du dann halt den, den Dreh raus hast, dann macht es schon richtig viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich auch. Also was ich halt damals bei diesem bei diesem generellen Weltraumspiel cool fand, war halt dieses, man hat nicht mit Maus und Tastatur gespielt, sondern teilweise konnte man halt auch mal mit einem Joystick spielen. Nicht ja. mit einem Gamepad, sondern es hat so ein bisschen, also generell diese, alles was im Weltraum spielt, hat für mich so eine ja, neue Faszination ausgemacht wegen der Steuerung dieser Optik. Und ich weiß gar nicht mehr, was für ein Modell das damals war, aber ich hatte auch so einen, so einen riesengroßen hellen Joystick. Muss ich noch mal, Müssen wir nochmal nachgucken, was das für Modelle waren. Das macht das? Würde mich interessieren. Ja, aber dann würde ich sagen, bleiben wir doch direkt eine kleine Runde im Weltraum, oder? Machen wir, ja. Bin ich habe nämlich auch noch ein, äh, ein Weltraumspiel mitgebracht, ein bisschen anderen Art, und zwar das Spiel Starwing. Da sind wir diesmal auf dem Super Nintendo gelandet. Und ja, es war auch der erste Titel einer großen Serie. Und was ich damals sehr äh, schön und putzig fand, war dieser äh, ich sag mal Blüch äh, Fuchs, der auf dem Cover zu sehen war. Das äh, sah aus wie so ein ja, wie so ein Maskottchen. Und äh, Star Wing schließt jetzt nicht direkt auf den Fuchs, aber der japanische Titel des Spiels war Star Fox. Und wenn man, da dieser Titel zuerst existiert hat, weiß man jetzt auch, warum das ein kleiner Fuchs ist, der auf dem Cover steht. Weil nahe er liegt. sozusagen zu, zu dem Originaltitel besser passt. Und wenn man sich die die zwei Versionen im Cover vergleicht, bei Star Fox steht auch der Fuchs als einziger sozusagen eben im, im Titelscreen und schaut in den, so ein bisschen in den Weltall. Und äh, da steht drauf Revolutionary Super FX Microchip creates special effects like never before. Und das zeigt schon, ja, die haben da was ganz Großes Neues geschaffen. Haben es dann ja im, im europäischen Raum umbenannt in Star Wing Und äh, haben die, die Hülle ein kleines bisschen verändert, haben aber das... Äh, das Revolutionäre draufgelassen, weil das Revolutionäre war damals, dass es das erste Spiel war, was den integrierten Super FX Chip verwendet hat. Und das hat halt auf dem Super NES das erste Mal ähm, möglich gemacht, dass 3D-Grafiken äh, mit Polygonen benutzt werden konnten. Ja. Und war zu dem damaligen Zeitpunkt was ganz Neues, was ganz Besonderes, was, was es vorher noch nie gab. Äh, und alles, was damals neu war, war halt automatisch erstmal gut, oder?
1: Ja, und äh, das war der Wahnsinn. Also man hat plötzlich auf dieser Konsole, die man ja schon innen und auswendig kannte, wo man auch ein ganz gutes Gefühl hatte, was sie technisch kann, auf einmal viel mehr gekonnt. Also dieser Super FX-Chip, der war ja im Prinzip so eine Art Co-Prozessor, den du eingesteckt hast und auf einmal war das Gerät leistungsfähiger und das war schon krass irgendwie.
0: Genau. Und das Spielprinzip ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich gerade bei, bei deinem Wing-Commander im Sinn hatte. Es geht halt daraus, also man sitzt in, in, in einem Raum, Raumkleider namens a wing und man steuert ihn mit dem mit dem kleinen Fuchs, mit Fox McClouds. Und äh, das Spiel scrollt im Prinzip die ganze Zeit automatisch nach vorne. Also man fliegt relativ schnell durch den Weltraum und muss dabei mit verschiedenen Lasern und Bomben ähm, ja, Gegner ausschalten. Man muss Hindernissen ausweichen und muss sich halt durch das All bewegen. Und ähm, klingt im, am Anfang erstmal ein bisschen langweilig, ist aber ziemlich actionreich. Und hat ja. durch diese neue, neuartige Grafik äh, hat das ziemlich viel Action äh, mitgebracht. Dann kommt noch so ein Element hinzu, dass es dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt drei Wingman gibt. Und zwar Falco, Peppy und Slippy. Und die begleiten ein und unterstützen den äh, Fox-McCloud. Und eine Mission davon ist dann, dass wenn die Wingman verfolgt werden von Gegnern, muss man zu denen hinfliegen, denen helfen und die kommen dann aber auch einem selbst zur Hilfe, wenn man von hinten verfolgt wird und beschossen wird und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Das Einzige, was ich damals nicht so schön fand, das ist, dass es ein reines Singleplayer-Spiel, das heißt man konnte es auch am SNES nicht mit Freunden spielen und hatte aber dann so ein bisschen äh, alleine Spielzeit. Ähm, insgesamt gab es nach dem ersten Titel von 1993 noch äh, sechs weitere Teile, also es ist eine, eine siebenteilige Serie und für mich war es eine sehr gekonnte Abwechslung zu den ganzen klassischen Jump and Runs und natürlich zu Mario Kart, äh, die auf dem SNES für mich den, den größten Teil der Zeit ausgemacht haben. Ja, also ich kenne Star Fox auch noch
1: und... Ähm ich fand das damals auch ziemlich cool, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hatte, das zu spielen. Also entweder bei Freunden oder natürlich im Supermarkt, wo Star Fox so ein Titel war, der oft an diesen ausgestellten Super Nintendos äh, spielbar war, um die ganzen Kinder anzufüttern. Ja, Christian, ähm, dann mache ich mal mit meinem Finale weiter. Und oh, mein da bin ich gespannt drauf. Was hast du jetzt Finale übrig gelassen? Mein Finale ist definitiv kein Kinderspiel. Und mein Spiel... Das hat mich damals extrem gefesselt und ich glaube, da war ich nicht ganz allein. Es handelt sich nämlich um Doom und das ist ja so die Mutter aller 3D-Shooter, kann man vielleicht sagen. Ähm, Doom war der Wahnsinn. Es war nicht das erste 3D-Ballerspiel, also es gab andere Spiele, beispielsweise Wolfenstein 3D. Das haben wir übrigens letztes Jahr in der Weihnachtsfolge mal ganz kurz besprochen. Das war, glaube ich, auch ein Spiel, das ich mitgebracht hatte. Aber Doom hat alles nochmal auf ein komplett anderes Level gebracht. Das hatte richtig tolle Grafik. Du hattest alles mit Texturen voll, was ja bei Wolfenstein noch gefehlt hat. Und genauso wie Wolfenstein war Doom Shareware. Das bedeutet, du hast die erste von drei Kampagnen hast du umsonst bekommen und da waren neun Level und die konntest du einfach schon komplett durchspielen und ähm, ich hatte die Shareware-Version auch relativ schnell nach dem Release. Ich glaube, die haben wir uns irgendwo bestellt damals für irgendwie für ein paar Euro oder nee für ein paar Mark. <lacht>
0: <lacht> damals warst du schon sehr äh, fortschrittlich und hast schon in Euro gedacht. Ja, wobei damals hieß,
1: also wenn man damals über so eine gemeinsame Währung gesprochen hat, dann war es, glaube ich, noch der Ecu. Das war so die erste Idee einer europäischen Währung, bevor man dann zum Stimmt, Euro ja. umschwenkte. Aber nee, Doom habe ich extrem viel gespielt. Ich meine, überleg mal zu so die ganzen Cheats, die es damals gab, so IDDQD, IDKFA, die haben sich so eingebrannt ins Gehirn. Du kannst mich nachts aufwecken, kannst mich fragen, hey, wie ist der godmore cheat für Doom oder wie ist der Alle-Waffen-Cheat für Doom? Ja, und ich weiß es einfach. Und dieses Spiel war halt auch so übertrieben brutal, dass es natürlich auch gerade bei uns Kids super populär war. Also ich meine so Sachen wie, du hast auf einmal eine Kettensäge, mit der du diese Monster zersägen kannst. Es sind überall diese ganzen Pentagramme an den ganzen Wänden. Es ist alles voll mit Blut. Diese Monster sind brutal, die spucken Feuer und die machen diese furchtbaren Geräusche. Also gerade so diese Standardgegner, diese, diese Imps, die haben so krasse Geräusche irgendwie gemacht, da das ist mir echt als Kind auch ein bisschen nachgegangen oder als als ja, die, die
0: Brutalität war 93 auf jeden Fall äh, ein großer Teil der Videogames, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben Doom auch gern gegeneinander gespielt. Doom war auch so ein Nullmodem-Kabelspiel. Das waren auch so meine ersten Matches, die ich in meinem Leben hatte. Da war auch immer Doom am Start es gab für Doom auch relativ schnell Levels, die man sich kaufen konnte. Oder naja, runterladen war natürlich schwierig, 93, die hat man dann entweder auf dem Schulhof bekommen, so Levels. Oder man hat irgendwie so eine CD gekauft damals, wo halt so Levelsammlungen drauf waren. Doom ist ein Spiel, das ist im Laufe der Zeit für unglaublich viele Konsolen entstanden. Ich habe mal ein bisschen geschaut und ich habe hier vor mir beispielsweise die Packung von der Super Nintendo-Version. Die gab es nämlich auch. Und äh, hier schließt sich der Kreis zu Star Fox. Doom hatte auch einen Super FX-Chip drin.
0: Das ist echt cool, ja. Also ich habe äh, damals Doom natürlich auch gespielt, aber nie auf dem Super Nintendo. Obwohl ich, ich auch das nicht. Äh, gefühlt am meisten benutzt habe, ist Doom bei mir erst auf dem PC dann aufgetaucht. Ja, weißt du, und auf der deutschen Version
1: von der Super Nintendo-Fassung von Doom steht hinten drauf, herzlich willkommen bei Doom. Dieses ist die vollautomatische, 16 MB große, getreue Version des Originals für PC. Das heißt, dieselben Ungeheuer, Levels, Waffen und Überraschung warten auf einen rasant schnellen Abstieg in die Gefahr und plötzlicher Tod lauert an jeder Ecke. Befestige Deine Munition und mache Dich bereit, Blei zu spucken. Denn dies ist Deine Chance, ein Held zu werden oder bei diesem Versuch zu sterben. Und da war alles dabei, also 16 Megabyte reinstes Adrenalin. FX2-Chip für wahnsinnig schnelle 3D-Grafiken in Echtzeit. 22 Levels, bei denen sich der Magen umdreht und der Kopf explodiert. Enthält alle Originalgeheimnisse der PC-Version, erhält alle Originalungeheuer Waffen und Bosse.
0: <lacht> und wenn ich das gerade so sehe, diesen äh, dieses Cover ja, und diese Rückseite, muss ich sagen... In der Erinnerung war das wirklich die perfekte Grafik damals. Wenn ja. ich mir das heute angucke, ist das das Spiel, was perfekt zu unserem Podcast passt, weil das heißt grobe Pixel. Das ja. ist ganz, ganz schön grob, das Spiel. Ist es. Ich ähm, alle Jubeljahre spiele ja auch mal eine Runde
1: Doom 1 oder auch Doom 2, weil sie die gleiche Engine verwendet. Ich muss sagen, die äh, Umgebung war gar nicht schlecht. Also die Umgebung war auch von der Textur her und so echt ganz gut. Die Monster waren halt schon enorm grob pixelig, Vor allem im direkten Vergleich, wenn du dir jetzt irgendwie die Hintergründe anschaust und dann die Monster, die waren schon ziemlich grob pixelig. Aber hey, wir hatten ja nichts anderes und äh, auch damals musste man sagen, wow, ist das krass, <lacht> kann das nochmal realistischer werden? Und äh, ja, wurde noch ein bisschen realistischer. Mich hat Doom extrem gefesselt. Ich habe Doom auch durchgespielt. Es hat auch lang gedauert. Ich habe am Schluss natürlich dann auch mit Cheats gespielt, weil, äh, weil ich es dann nicht geschafft habe, gerade in den finalen Levels. Aber ähm, ja, ich habe da viele gute Erinnerungen dran. Und was bei Doom noch richtig cool ist, ähm, von Doom wurde irgendwann mal der Quellcode veröffentlicht von It Software. Und viele Leute haben sich dann den Spaß gemacht, diesen Quellcode zu nehmen und den äh, zu portieren auf andere Plattformen. Und es ist ja fast schon so ein Meme zu schauen, wo Doom überall läuft. Und es gibt beispielsweise die Seite canitrundoom.org. Und da werden halt einfach Geräte aufgelistet und gezeigt, auf denen halt Doom läuft. Also vom ja, wissenschaftlichen Taschenrechner über ein Oszilloskop, über irgendwelche anderen Smart Home Geräte, wo halt ein Display dran ist. Und es ist faszinierend, wo man heutzutage überall dieses Spiel laufen lassen kann. Und äh, so eine weitere Sache, die ich im Zusammenhang mit Doom noch echt toll finde, ist, es gibt einen Weltrekord, für einen Speedrun von Level 1. Und der steht aktuell bei 8 Sekunden. Man muss dazu sagen, Doom 1 hat äh, für die Highscore-Liste die Zeit nur in ganzen Sekunden gemessen. Das heißt, um jetzt auf 7 Sekunden runterzukommen, muss man halt eine ganze Sekunde schneller sein. Also man kann nicht irgendwie halbe Sekunden oder so hier erzählen. Und ich glaube, es hat äh, über 20 Jahre gedauert, bis der Weltrekord von 9 Sekunden auf 8 Sekunden verbessert wurde, und dazu gibt es ein richtig tolles YouTube-Video, wo derjenige halt auch erklärt, was er angestellt hat, was für Überlegungen er angestellt hat, um diesen Weltrekord zu brechen. Und das ist mein Anspieltipp für euch.
0: Das ist auch, das Video habe ich mir mehrfach angeguckt und ja, kann ich auch nur empfehlen. Das äh, ist absoluter Wahnsinn. Apropos Wahnsinn, Christian, was ist denn dein fünftes Spiel für heute? Ja, ich habe zum Finale auch ein natürlich sehr brutales Spiel mitgebracht. Ich musste mich ja sozusagen jetzt für dein Finale daran orientieren, aber an Doom bin ich nicht ganz rangekommen. Ich spreche heute über Super Bomberman, Co kleine süße Figürchen, die mit Bomben werfen und versuchen, die anderen äh, in die Luft zu sprengen. Klingt, klingt ein bisschen brutal, oder? Wenn man es nicht kennt. Klingt ein bisschen brutal, ja. Ja, also es ist ein ganz klassisches Action-Labyrinth-Spiel. Es wurde von Produce äh, aus Japan entwickelt und äh, wurde gepublished äh, von Sony Electronic und in Japan von Hudson Soft und ist eigentlich ein super einfaches Spiel. Warum ich das ausgewählt habe, ist nach dem letzten, was wir eben hatten, äh, Starwing bzw. Star Fox, das hat man nur alleine gespielt. Und bei Super Bomberman lag für mich der Reiz darin, dass man das mit mehreren Leuten spielen konnte. Das heißt, es gab so einen Singleplayer-Modus, aber die Hauptherausforderung für mich war der Battle-Mode, äh, wo man zu zweit, zu dritt, zu viert spielen konnte, je nachdem, äh, was für Möglichkeiten man hatte. Und auf dem Super-NES war es erstmal nur mit zwei Controllern klassisch zu zweit spielbar, aber später wurde es dann noch erweitert. Und ja, was ist die Herausforderung? Man hat äh, ein, ein Spielfeld von äh, 13 mal 11 Quadraten und rennt im Prinzip immer mit vier Männchen durch ein kleines Labyrinth durch. Also jedes Männchen startet in einer Ecke, links oben, rechts unten, rechts unten, links unten. Und ähm, man versucht dann, mit Bomben erst Mauern wegzusprengen. Und wenn man durch die Mauern durch ist, versucht man dann, die anderen Mitspieler mit den Bomben zu erwischen. Und das Ziel ist gleichzeitig, die anderen wegzusprengen und selbst nicht von der Bombe getroffen zu werden. Mhm. Man kann die Bomben auf den Boden legen und einfach wegrennen. Man kann die Bomben auch auf den Boden legen und dann über so eine Mauer drüber kicken. Und äh, dann wird es immer schneller, weil man dann auch Items sammeln kann. Also man kann dann so kleine Bomben sammeln, kann dann zwei Bomben hinwerfen. Man kann Boxhandschuhe sammeln und kann dann äh, eine Bombe über mehrere Steinwände drüber ähm, boxen. Man kann Rollschuhe sammeln und wird dann doppelt so schnell und kann sich da durch die Labyrinthe bewegen. Und ja, klingt nach einem sehr einfachen, kurzweiligen Spiel. Und genau das ist es auch. Und deswegen hat zum Beispiel ähm, die... Electronic äh, Gaming Monthly, äh, das Super Bomberman, einstimmig mit neun von zehn Punkten damals bewertet und es als Spiel des Monats äh, gekürt, weil es so einen extrem hohen Suchtfaktor hat. Und ähm, ich persönlich hätte das jetzt nicht gesagt, aber sie haben sogar gesagt, es hat den gleichen Suchtfaktor wie Tetris, weil man halt äh, immer wieder im Prinzip das Gleiche macht und sich sehr schnell verbessern kann und äh, ja, es sehr viel Spaß macht, äh, auch mit anderen oder gegen andere zu spielen. Und Besonders der Mehrspieler-Modus ist ein, ist ein großes Highlight und ähm, ich habe nach, ja, jetzt fast 30 Jahre später, habe ich mir auch nochmal eine, eine aktuelle Bomberman-Version äh, auf der Nintendo Switch besorgt und muss zugeben, die macht immer noch richtig viel Spaß. Äh, da haben sie natürlich ein paar Dinge erweitert, also man, äh, aber das Spielprinzip ist immer noch das gleiche. Man, man rennt durch das Labyrinth und versucht, die anderen in die Luft zu jagen und äh, das Gefühl ist auch noch das gleiche. Wenn man in die Luft gejagt wird, ärgert man sich. Und will direkt wieder zurück in die Arena.
1: Ich habe ziemlich viel Bomberman auf dem N64 gespielt, auch mit Freunden so irgendwie zu viert, und das hat mega viel Spaß gemacht. Also da haben wir wirklich viele schöne Nachmittage verbracht und äh, das wurde auch nie langweilig.
0: Genau, richtig, so war es auch. Und äh, das ist auch das, warum, warum mir das Spiel so gut in Erinnerung geblieben ist, weil da halt einfach ein richtig, ein paar richtig schöne Nachmittage dabei waren, die man mit Freunden oder in der Familie spielen konnte. Sehr schöne Spiele hast du ausgewählt, Christian. Wirklich tolles. Danke, gesagt. muss ich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja, deine Spiele haben auch ein paar sehr, sehr schöne Erinnerungen geweckt und auch ein paar sehr brutale natürlich. Das waren sehr schöne Spiele, aber es gab natürlich noch andere Spiele
1: 1993 und wir hatten ja am Anfang schon ein paar erwähnt, die wir jetzt schon auch im Podcast besprochen hatten oder noch besprechen werden. Aber ich freue mich, dass wir hier noch ein paar Einspieler für euch haben und zwar von anderen Leuten, die ihr vielleicht auch schon von uns aus dem Podcast kennt oder von anderen Podcasts und die freundlicherweise ihre Erinnerung an Spiele vom Jahr 1993 mit uns teilen. Und jetzt geht's los. Den Anfang macht Matthias, den man auf Twitch als DarknessLink81 kennt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, also mein erster Einspieler, und zwar zu Link's Awakening, welches 1993 ebenfalls erschien, und zwar für den Game Boy von Nintendo. Natürlich ist das Spiel von Nintendo direkt erschienen und ich spiele es sogar heute noch, aber auch wenn in einer ganz anderen Form. Ja, es geht in dem Spiel eigentlich darum, dass Link eine Reise unternimmt. Das Spiel direkt nach A Link to the Past, welches 1991 erschienen, und... Er strandet auf einer Insel, nachdem er Schiffbruch erleidet, wird von einer ähm, Bewohnerin namens Marine aufgenommen mit ihrem Vater Tarin und die Bewohner der Insel sagen ihm, dass es nur diese Insel gebe und sonst nur Wasser drumherum. Ja, auf jeden Fall wollen wir unser Schwert suchen gehen am Wasser, fitten das Schwert und werden von einer Eule aufgeklärt, dass wir acht Instrumente finden müssen, um den Witwisch aus seinem Schlaf zu wecken, denn er hat diese Inseln in seinen Träumen nur erträumt. Und ja, wenn er aufwacht, wird die Insel verschwinden und wir werden unsere Reise fortsetzen können. Das heißt also, man muss achte Dungeons in diesem Spiel abschließen, eigentlich wie bei jedem anderen Zelda, ne? Dungeons abschließen, ein Reward dafür kriegen, um damit das Böse zu bekämpfen. Das Böse sind hier Albträume, denn die plagen den Windfisch und wenn wir die acht Instrumente gesammelt haben, nachdem wir alle Teile der Insel abgesucht haben danach, ähm, wecken wir den Windfisch tatsächlich am Ende und die Insel verschwindet auch komplett und wir sind im Wasser. Kurzzeitig könnte man denken, dass Link das Ganze selber nur geträumt hat, aber dann sieht man den Windfisch am Ende noch über ihn drüber fliegen und es wird klar, das war kein Traum. Ja, ich habe das Spiel damals natürlich auch gespielt, schon als Kind auf dem Gameboy. Im Kopf bleibt mir da natürlich die deutsche Übersetzung von Cloud M. Moise, der damals ja alle Spiele übersetzt hat und da ein bisschen freier übersetzt hat. Zum Beispiel gibt es diese grünen Schleime. Wenn man die mit Zauberpulver besprüht, kann man sie ansprechen und die sagen solche Dinge wie »Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen«. Oder auch die Meerjungfrau, die in dem Originalteil noch ihren Bikini-Oberteil verliert und deswegen nur mit dem Kopf im Wasser ist. Und wenn man vor ihr taucht, ähm, beleidigt man sie als ähm, Schlingel und solche Dinge. Und wenn man das Oberteil nachher bekommt, um es ihr wiederzugeben, dafür eine Schuppe zu bekommen, geht man zu einem Angler mit einem Angelhaken. Und dieser Angler sagt natürlich gleich, nachdem man den Angelhaken abgegeben hat, man kriegt den nächsten Fang, bekommt das Bikini-Oberteil und er freut sich natürlich, dass er vielleicht auch nochmal so ein Bikini-Oberteil bekommt und dann steht er natürlich richtig schön rechts drinne. Ja, das war natürlich in späteren Versionen, gerade in der Link's Awakening, die x version die glaube ich 96 erschienen ist. Auf jeden Fall wurde die um einen Dungeon erweitert, um eine Farbdungeon Natürlich war alles andere auch im Farben, weil es auf dem Boy Color erschien wurde es alles ein bisschen zurückgeschraubt, die Texte wurden verändert und die Nixe zum Beispiel suchte ihre Halskette statt ihres Bikini-Oberteils. Ja, und LADX spiele ich halt, wie gesagt, heute noch. Und heute ist es so, dass ich es in einem Randomizer spiele. Deswegen vermischen sich meine von damals an das Spiel auch mit heute. Und heutzutage spiele ich es auch in... Turnieren im Randomizer und es das bedeutet, dass alle Sachen da drin irgendwo anders liegen. Du musst alles finden, um das Spiel abzuschließen. Ja, und das sind halt meine Haupt ähm, daran heutzutage, der Randomizer, wo ich schon sehr, 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 sehr viele Stunden reingesteckt habe und das Spiel von damals heutzutage immer wieder neu erleben kann. Es macht mega Spaß, auch heute noch und selbst wenn ich mein Gameboy-Spiel, was ich immer noch besitze, heutzutage in den Gameboy einlege, habe ich immer noch Spaß mit dem alten Spiel, den alten Texten und der Reise nach Kokolind.
1: Und weiter geht's mit jemandem, den wir schon mal hier im Podcast hatten, und zwar mit dem Poldi aus Österreich. Und ich bin sehr gespannt, was sein liebstes Spiel aus dem Jahr 1993
3: ist. Grüß euch, liebe Fenstergrubenpixel, Poldi von Pixelbeschallung ist hier und ich darf euch mein Videospiel Zuckerl aus dem Jahre 1993 präsentieren. 1993 war ja ein gutes Jahr mit vielen guten Spielen, aber, die lasse ich beiseite, ich stelle euch heute mein Spiel aus 1993 vor und zwar The Last Eichhof. Die bösen großen Brauereien werden immer böser und größer und produzieren minderwertiges Lager. Und jetzt sind wir auserkoren, die Brauerei Eichhof, das ist eine Schweizer Brauerei, vor dem Imperium der Großen zu retten. Ja, das ist die Story, die sich Alpha Helix ausgedacht hat. Das war eine kleine Demo-Gruppe, die eine Grafikdemo machen wollte. Und weil sie da so viel Arbeit reingesteckt haben, haben sie sich gedacht, stecken wir halt noch ein bisschen mehr Arbeit rein und machen ein Spiel daraus. The Last Eichhoff ist ein Shoot Shoot'em Up. Man fliegt von unten nach oben und schießt. Mit kronkorken weil wir sind ja das letzte eichhof und müssen beweisen dass wir keine flasche sind sondern nur so ausschauen aber die anderen bierflaschen fässer gefüllten biergläser bierkisten die wiederum bierflaschen schießen und so weiter die müssen weg und wenn man genug kleingeld hat gibt's im shop sogar upgrades Homing-Korken zum Beispiel, die ihr Ziel selbst suchen. Oder Zusatzflaschen, die Y-mäßig schießen. Raketenwerfer, Schuss auf die Seite, Schaumkronenwerfer. Leben, Geschwindigkeit gibt's alles da im Shop. Das Spiel ist also dezent vom Saufen inspiriert und von Xenon 2. Eine der Waffen heißt sogar Xenon 2 Kennen. Die großen Brauereien, die zerlegt man Level für Level. Erst Feldschlösschen, das ist die größte Brauerei der Schweiz. Dann geht's den bayerischen Bieren an den Kragen und zum Ende des Alkoholexzesses, da sind dann auch noch die Cocktails dran. Was ich wirklich traurig finde. Ich persönlich bin nämlich kein Bierfan, aber ein Cocktailfan. Aber da muss man halt durch. Grauenvoll. Hat man die Promille-Giganten besiegt, ist das Spiel aber noch nicht vorbei. Ähnlich wie Soros River aus Metal Gear 3 werden wir mit dem Folgen unserer hochprozentigen Reise konfrontiert. Dem Tag danach. Jop, was ist am Tag danach? Der Kater. Es wird also nicht mehr gegen Biere gekämpft, sondern gegen Klos, Aspirin, Kaffee, Mineralwasser... Lauten weckern und so weiter. So nah am Leben ist kein anderes Shoot'em ab. Ich schwör's euch. Episch brennen sich auch die sound Soundsamples ins Hirn ein, die im Spiel versprüht werden. Da gibt's diese typische Umta Umta-Musik, aber Gott sei Dank nur als kleines Schnipsel. Es gibt Rülpsen und Voice-Samples wie Freibier und Rucksack, Rucksack. Ja, klingt nach einem qualitativ sehr hochwertigen Spiel, ich weiß. Und vielleicht habt ihr das noch nie gespielt, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Das gibt es nämlich kostenlos, sogar im Windows-Store. Ob diesen Burner jetzt irgendein Spiel aus dem Jahr 1993 übertrumpfen kann? Schwierig, ich bin mir da nicht so sicher. Aber schauen wir mal, zurück zu den groben Pixeln. Und wenn wir schon bei den alten Bekannten
1: sind, dann machen wir doch einfach so weiter. Denn die nächste Stimme, die dürftet ihr auch ganz gut kennen. Es handelt sich um den Björn von To Be On Pot.
4: Ja, hallo ihr beiden. Hier Björn von To Be On Pot. Grube Pixel wollte mal wieder einen kleinen Einspieler von mir haben. Wolfgang hatte hier die geniale Idee, die Partner nach Spielen zu fragen, die in dem Jahr 1993 erschienen sind, also jetzt 30 Jahre alt sind. Geniale Idee, Wolfgang. Es gibt ja kaum Spiele, die in dem Jahr erschienen sind. So gab es zum Beispiel X-Wing, Syndicate, SimCity 2000, Doom und noch zahlreiche andere große Titel, die man auch als Klassiker bezeichnen kann. Ich habe mir jedoch äh, Rebel Assault ausgesucht. Diese Wahl habe ich sogar relativ schnell getroffen, auch wenn die Auswahl in dem Jahr nun mal sehr groß war. Ja. Rebel Assault 1993 war für mich der Durchbruch des Mediums CD-ROM. Es erschien Rebel Assault und Rebel Assault hat mich sofort in den Bann gezogen, denn dieses Spiel sah halt unglaublich gut aus. Ja, spielerisch muss man allerdings sagen, war es natürlich nicht das Allerbeste, das wissen wir alle. Und der Umfang war auch etwas überschaubar, wenn man das mal so sagen darf. Aber. Es sah eben super aus. Man konnte all seinen Freunden dieses Spiel zeigen und damit prahlen, was für eine geniale Grafik man hatte. Ja, und das war natürlich dann äh, auch der Game Changer oder einer der Game Changer neben Doom für den PC, äh, wo eben die 16 bit homecomputer nicht mehr ganz so mithalten konnten. Toll war auch der Sound und die fantastische Star-Wars-Musik an dem Spiel. Äh, muss ich sagen, das hat mir auch äh, sehr viel Gegeben, dass ich eben in diesem Spiel ja so viel Positives <lacht> gefunden habe. Ähm, was man auch sagen muss, Rebel Assault war eines der Spiele, die halt als von vornherein als CD-ROM-Spiel konzipiert waren. Das hat man halt dann auch deutlich gemerkt. Und das war eben nicht einfach nur ein Diskettenspiel, wo, wenn man Glück hatte, dann irgendeinen Sprachpatch oder irgendeine andere Art von Erweiterung mit drauf auf die CD-ROM gepackt wurde. Das war ja leider dann auch so anfänglich zumindest die Art und Weise, wie man cd rom spiele auf den Markt gebracht hat. Ja, und äh, man muss halt auch sagen, wer war damals nicht beeindruckt von dieser tollen Mission von der ersten, äh, wo man den Sternzerstörer angreifen durfte. Das war doch wirklich damals herausragend. Das kann man natürlich heutzutage nicht mehr ganz so nachvollziehen. Das Spiel ist relativ schlecht gealtert. Das merkt man vor allem bei der Steuerung, aber natürlich auch bei der Grafik. Der Nachfolger hat es da auch nicht viel besser gemacht. Aber der Umfang war dann etwas größer bei dem Nachfolger Rebel Assault 2. Ja, mein Partner, der Christian von Tobi und On pod und ich haben ja auch eine Star Wars Rebel Assault-Folge zusammen mit einem, ja ich sage immer, Star-Wars-Experten gemacht, nämlich unserem gemeinsamen Freund, dem Philipp. Und diese Episode könnt ihr bei Tobi und Pott auch abrufen und euch anhören, die ist sehr umfangreich geworden. Zu dieser speziellen Folge haben wir auch sehr gutes Feedback von den Zuhörern erhalten und daher kann ich euch diese Folge auch wärmstens ans Herz legen und euch bitten, ja, auch mal bei Tobi und Pott vorbeizuhören. In diesem Sinne viel Spaß noch bei dem Rest dieser Jahresabschluss-Episode von Wolfgang und Christian und wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin. War das etwa schon der letzte Einspieler? Nein, es gibt noch mehr.
1: Und zwar habe ich noch einen Einspieler von der Sonja Regina, die ist auch auf Twitch unterwegs und spielt da regelmäßig schöne alte Spiele, vor allem Adventures. Das macht immer Spaß hier zuzuschauen. Und sie erinnert sich auch an ein Spiel aus dem Jahr 1993, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.
5: Ich erinnere mich noch sehr gut an Lands of Lore, The Throne of Chaos. 1993 ist es von Westwood Studios entwickelt und durch Virgin Interactive veröffentlicht worden. Ich hatte es zusammen in einer Box mit dem großartigen Legend of Carandia, The Hand of Fate. Damals habe ich Lands of Lore nie durchgespielt, da es für mich einfach zu schwer war. Das habe ich aber letztes Jahr nachgeholt und damit endlich ein Kindheitsspiel beendet. Und ja, Lands of Lore ist ein sehr schweres Spiel, vor allem im späteren Spielverlauf und nicht für schwache Nerven. Ich werde niemals weder die Musik oder das mulmige Gefühl vergessen, wenn man sich durch die Dungeons oder Wälder kämpfen muss. Und soweit ich weiß, war es mein erster Dungeon Crawler und auch das erste Spiel, in dem ich mir meinen Hauptcharakter aus vier verschiedenen Charakteren aussuchen konnte und das mit unterschiedlichen Basiswerten auch neu waren die animierten Charakterbilder die perfekt von den sehr gut passenden Synchronstimmen begleitet wurden mindestens genauso spannend fand ich die in dem Booklet abgebildeten Monster der Lands gerne habe ich mir diese angeschaut und war sehr gespannt wann ich denn endlich ein weiteres neues Monster im Spiel entdecken konnte da dich das Spiel ganz wie früher üblich, nicht wirklich an die Hand nimmt, ist bei Lands of Law viel Geduld gefragt, aber es gibt auch einiges zu entdecken und ich muss sagen, dass ich noch nicht alle Rätsel im Spiel gelöst habe. Denn nicht alle sind absolut spielrelevant, trotzdem lassen sie einen irgendwie nicht los. Mit Rätseln sind hier Schalterkombinationen oder auch scheinbar nutzlose Statuen gemeint, die einem aber richtig angewandt durchaus Vorteile bringen. Zur Geschichte von Lens of Lore kann ich Folgendes sagen: Die Hexe Gothia findet ein mächtiges Artefakt, woraufhin der besorgte King Richard uns entsendet, um den Rubin der Wahrheit zu finden. Ja, allerdings laufen die Dinge selten wie geplant und damit fängt die Geschichte zu Lens of Lore erst an. Auch heute noch kann ich Lens of Lore The Throne of Chaos empfehlen. Seid allerdings gewarnt, dass ab einem gewissen Punkt im Spiel der Schwierigkeitsgrad massiv ansteigt. Aber zur Not gibt es ja das Internet. Ein sehr gutes Spiel erschienen 1993.
1: Und das war's mit den Einspielern für dieses
2: Mal, oder? So, hier Matthias nochmal. Also, neben Link's Awakening hat mich natürlich noch ein anderes Spiel fasziniert in der Zeit. Ich habe schon auf dem NES die Mega Man Teile 1 bis 3 immer wieder sehr gern gespielt. Und als Mega Man X rauskam, konnte ich es sogar spielen, bevor es in Europa erschien, beziehungsweise in Deutschland. War mega cool, weil ein Kumpel von mir hatte es aus Amerika bestellt und wir haben es dann halt schon frühzeitig zocken können. Meine liebste Erinnerung daran ist, dass mein Kumpel gemeint hätte Sparkman Drill, einer der Bosse aus dem Spiel, hätte er selber gezeichnet und eingereicht, weil, man muss ein bisschen zurückrollen, bei Mega Man 6 oder auch bei anderen Megaman Teilen gab es nämlich die Option in Japan, dass man eigene Designs von Robotermeistern an Capcom sendet und die dann eventuell ins Spiel kommen. Ja, und angeblich hätte er den für einen alten Mega Man Teil eingereicht und deswegen wäre er in Mega Man X gelandet. Mega Man X spielt weit nach Megaman. Man X wurde auch von Dr. Light gebaut, wie Megaman schon in äh, den Megaman-Spielen. Es gibt leider keinen Dr. Wily mehr. Der ist auch fort, aber es gibt ein Automatenspiel, einen Fighter, da wird bekannt, das ist Zero. Zero ist ähm, der Kumpan von Megaman in dem Spiel. Auf jeden Fall, ähm, dass der von Dr. Wily gebaut wurde damals. Und Das, das ist eine neue Waffe gegen Megaman sein sollte. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, in Megaman X gibt es dann ein Virus namens Sigma, beziehungsweise einen Master namens Sigma, ein ähm, Maverick, wie die da heißen, die Robotermeister, und der läuft amok, übernimmt die Kontrolle über andere Mavericks und muss am Ende besiegt werden. Es gibt natürlich noch mehr Teile, mehrere Fortsetzungen, sieben Stück, ne, sechs Stück, Mit Megaman X1 bis Megaman X7 gibt es, und dort ist es immer wieder Sigma, der vorkommt in verschiedenen Rollen oder auf verschiedene Art und Weise. Ganz ähnlich wie Dr. Wiley, der immer wieder zurückgekommen ist, kommt auch Sigma wieder zurück und macht Mega Man X das Leben schwer. Ja, wie gesagt, das ist auch ein mega, mega Spiel meiner Kindheit. Ich liebe es und wollte auch ein paar Worte dazu verlieren.
1: Vielen Dank nochmal für die Einspieler. Es ist immer schön, wenn wir hier ein paar ja, mittlerweile vertraute Stimmen im Podcast haben. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr auch genauso beibehalten können. Oder Christian?
0: Ja, das stimmt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr äh, viele weitere Einspieler bekommen und auch eventuell ein paar Podcasts gemeinsam mit anderen verwirklichen können, weil es richtig viel Spaß macht, in dieser Podcast-Gaming-Community hier aktiv zu sein. Und äh, ja, uns das jedes Mal viel Freude macht und auch ein Stück weiterbringt. Auf jeden Fall. Und last but not least, äh, ja, ich glaube, wir können heute auch schon sagen,
1: dass es nächstes Jahr eine kleine Zeitreise ins Jahr 1994
0: geben wird, oder Christian? Auf jeden Fall, ja. Das ist eine schöne Serie, die macht mir bisher sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir das die nächsten Jahre noch genauso weitermachen werden.
1: Ganz genau. Und ja, damit wären wir für heute auch schon am Ende. Ähm, alle Links etc. findet ihr in den Shownotes und natürlich auf unserer Website grobepixel.de. Und äh, ich wünsche euch schöne Weihnachten, wenn ihr Weihnachten feiert. Ansonsten wünsche ich euch ein paar schöne freie Tage und wir hören uns bald wieder.
0: Genau, in diesem Sinne auch von mir frohe Weihnachtsfeiertage, ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.